0: En er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse å ta bolig i sig selv, gå in i mørket og pusse sot av lampen slik at mennesker på veiene kan skymte lys i dine beboende øyne.
1: Da har i hvert fall også Katrine Myteveit og Kai Sibbern fulgt hans bølisoppfordring og tatt bolig her i studio med nypusset lampe.
2: For å servere deg påskens verdibørs-sending, det vi by på mer lys og lyrikk.
1: Men april bringer ikke alltid lys. I dag er det også minnedag for folkemordet i Rwanda. Airplenet er eksplodert med en krasj, og høyene
3: av gangfire gikk ut i alle reksjoner på året
2: var det hemlin jaktig 18 år siden, 6. april 1994. Störtet fritt i utkanten av Kigali, hovedstaden i Rwanda. I rushed Hendelsen ble fatal,
4: Det var først og fremst to presidenter. Det var Rwandas president på det tidspunktet, Habiyarimana som han het, og Burundi's president.
2: Det er Steingrimur Njalsson som forteller hvem som var bord i flyet.
4: De var på vei til Arusha i Tanzania for å signere en fredsavtale.
2: Njalsson står bak flere bøker og artikler om historie og om strafferett.
4: Og det var da en skjebnesvanger avtale også. Den var, var et viktig vendepunkt, for de hadde forhandlet med opprørsgerillene RPF, Random Patriotic Front og kommet frem til en våpenhvile og blitt egnet om en ny maktdeling i landet. Og flyet styrtet, vi vet ikke helt sikkert hva som var årsaken. En bombe var det, en eksplosjon var det. Men om den kom fra sprengstoff i flyet, eller om det var en rakett som trafte fra bakken, det vet vi faktisk ikke. Det første som skjer, eh, og det tar ikke nok noen timer, det første som skjer er at eh, presidentgarden, det vil si garden til denne avdøde presidenten, de begynner å likvidere den politiske eliten, og kulturelle eliten i Rwanda. Statsministeren er en av de første som blir drept. Og så går det slag i slag. Men det som er interessant er at det tar noen timer før det begynner å skje. Det er et tegn på at ja, det forelår planer, men kanskje ikke i detalj. Og antageligvis så var det en maktkamp i disse timene. Og ekstremistene, de som var mest ekstreme, de kom da seieren ut av den. Og så begynte folk. Det er et
5: tegn på at det forelår planer, men kanskje ikke i detalj. It what appears to have been a deliberate plan
4: to massacre Tutsis thousands have now been og det var uh, umulig å flykte. Det er også fordi det var et lite land uh, og hele landet er bebodd eller begrodd av uh, av jordbruksareal. Så det var veldig vanskelig å flykte og uh, det hele gikk ganske fort. Men det er viktig å få med seg at det tok noen dager, fem-seks dager, før folkemordet spredde seg fra hovedstaden Kigali til resten av landet.
2: Og i dag, 7. april, så er det den internasjonale minnedagen for folkemordet i Rwanda. Og denne unike historien har du skrevet bok om, Nilsson. Hvorfor gjorde du det?
4: Det er et godt spørsmål. Det finnes et prosaisk svar på det, og det finns et mer ekstensielt svar på det. Og for å ta det raske prosaiske svaret først, så er det grunnen at jeg hadde samlet en god del stoff til hovedoppgaven min, statsvitenskap, som jeg endelig ble ferdig med i 2005, og, men det var mye stoff jeg ikke kunne ta med der. Mange spørsmål som jeg ikke kunne drøfte. Så var jeg så heldig å få skrive bok om det. Det, den eksistensielle grunnen det er at det, dette er en av de store katastrofen i vår tid. Et sånn moralsk nullpunkt som godt kan sammenlignes med, med Holocaust, og, og med rette blir, blir gjort det også. Og det er, ja, det er de store spørsmålene. Og Albert Camus sa i sin tid det finns et filosofisk spørsmål som har vært å tenke over, og det er selvmordet. Og det gjelder fortsatt i dag, men det fin jeg vil legge til at det finns også ett annet stort spørsmål som det har vært å bruke tid på, det er folkemord.
2: Og det er det vi skal bruke tid på i verdibørsen nå, og du skriver i boka di at Rwanda det var et gammelt land, eller er et gammelt land, men gammel kultur. Men som nasjon så er Rwanda et ungt land, og landets moderne historie handler på mange måter om landets to hovedgrupper, hutur og tutser. Og forholdet mellom disse to har alltid vært komplekse, ja?
4: Ja, det bølget har det. Bølget litt, men det har ikke vært så greit. Det, det har vært få bølger, men de har vært store, og, og gjort mye skade. Så opprinnelig så var forskjellen mellom gruppene en klasseforskjell. Og det var et, skal vi si, ganske tradisjonelt jordbrukssamfunn, som var skarpt, ganske skarpt klassedelt. Men skyldet var ikke skarpere enn at det var mulig for en hutu som da tilhørte underklassen å jobbe seg oppover og klatre opp den sosiale rangstigen og bli tutsi. Omvendt så var det mulig for en tutsi da å skusle det han hadde og ramle ned den sosiale rangstigen og bli hutu. Og grunnen til at vi vet det her er at det finns egne ord for dette også. Så det var et klassesamfunn, og skyldet var tydelig, men ikke absolutt så var det den belgiske kolonimakten som overtog styringen av området etter Første verdenskrig med oppdrag fra folkeforbundet, og de innførte smått om send et skarpere skille. De brukte det lokale aristokratiet, Tutsine, til å styre på sine vegne, litt som britene gjorde i sine kolonier, og ga mer makt til Tutsine enn det de hadde hatt. Ikke nok med det, de innførte også en forklaring på forskjellen mellom, mellom disse gruppene. Og det var at det var ulike raser med ulikt opphav. Og for å gjøre en lang historie veldig kort, så mente de da at tutsiene var nærmere slekt biologisk med europeerne enn hutune var. Og derav den litt lysere huden til tutsiene sammenlignet med de mørke, mørke negrene, altså hutuneene
2: med dette så kommer det også da ideer inn om at uh, tutsiene egentlig ikke hørte hjemme at det var et fremmede element da?
4: Ja, det var et fremmede element, altså helt bokstavlig ble tolket etter hvert, helt bokstavlig og denne skal vi si myten om deres opphav den ble også brukt i, under folkemordet og før folkemordet i propaganda det var helt centralt i folkemordideologien denne forskjellen mellom grupperne og ja, tutsynene sett på som fremmede bokstavlig talt, fordi de var fremmede på rwandisk jord. De kom fra et annet sted. Det stemmer nok det at de har innvandret til området. De var med kvegdrift, vandret fra sted til sted, og kom nok utenfra, sånn sett. Det da, men så ble det gitt en sånn rasemessig forklaring av europeerne, og det som er en fryktelig skjebnesironi er jo da at, at rwanderne selv, og da først og fremst huten og hute-ekstremistene, de overtok dette tankegodset fra en gamle kolonimakten. Så de overtok rasismen og brukte den da mot tutsene som da var en minoritet.
2: Du har nevnt dette med kvege, Steingrimur, Njalsand, fordi tutsene de hadde kunnet bli rike fordi de holdt på med kveg mens mm. var dirket mer grønnsaker, og det er ikke så mye penger i det.
4: Mm. Ja, de, de kunde opparbeide med rikdom, og det handlet ikke bare om at kveg var mer verdifullt, men altså for å gammelt av så var kongen alltid tutsig, og dermed også overklassen, aristokratiet, var tutsier. Eh, så ja, en hut kunde klatre nok så høyt opp, men aldri til topps. Så, så, og kongen, som da var Tutsi, han, han hadde et gudomlig opphav. Tanker som ligner på gamle europeiske tanker fra middelalderen, hvor kongen må legge til medle sin makt, og gjøre det da gjennom, eh, gjennom religionen.
2: Og Japan i dag.
4: Og Japan i dag, og mange andre steder. Mm. Og eh, under hele avkoloniseringsprosessen, så, så overlottet belgierne makten til Hutuene i 1959 og da definitivt da landet ville bli selvstendig i 1962 i likhet med Kongo, Nabolande og, og flere andre land i, i region. Så da, da ganske kort etterpå så kom det kom den første bølgen med massakrer på tysyr.
2: I de aller fleste fortellingene om Rwanda, så er det et fokus på de primitive våpene eh, som ble brukt. Og dette ble Vesten kjent med på 80-tallet, for da kom filmen eh, «I gorillans rike», som er basert på en sann historie om en eh, kvinne som kjempet for fjellgorillane og levde sammen med dem, og hun fikk en brutal død.
4: Ja, det er en fasi som hun heter. Hun... Eh hun var jo eh, naturforsker og bleve af v verreden eh, genom den filmen, eh, og hun levde der med goriller i mange år og kjemmppet for, at de skulle deres les skulle kun bli varrt op i fælne der. Eh, hun lev etteært en trussel mot lokale ekonomisske interesser, helt enkelt og eh, en land bestilte drap på henne muligens eh, presidentfruen altså fru Habari Mane. Og det er fasen ble da drept med en såkalt panga. Eh, Or masjete brukes ofte fordi vi kjenner det bedre her. En panga er da det lokale navnet på det vi kaller masjete. Og det var disse våpnene som ble brukt i stor stil. Eh under folkemordet så var det veldig mye kinesisk produserte, svært billige pangar som ble brukt. Og de hadde blitt importert til det formålet det var ikke noe alle hadde liggende vanlig jordbruksredskap i mange hjem, ja men et sånt antall pangar, det fantes ikke så det var, og det er bevisst altså det, det ble importert rett før folkemordet
2: men kunne folk drepe med de? Hadde de gjort det før? Var det et kjent rettskap om de brukte slakt og sånne ting?
4: Ja, det har blitt brukt i dyreslakt. Det har det blitt brukt. Og, og det er en del intervjuer med gjerningsmenn. Jeg avslører også at mange prøvde å tenke sånn. De prøvde å se for at var et dyr de drepte, ikke et menneske, for å kunne gjøre den udåten. Og... Og så i intervjuene så er det mange som sammenligner det å drepe ut utsir med å drepe en geit eller en høne eller noe, eller noe sånt. Noe. Så det var en del av sant, det vi kaller dehumaniseringen av utsirene og som gjerningsmennene psykisk måtte gjøre prøve å se for seg at det brukte.
2: Og ekstra produserende skriver de at det på samme måte som en geit som selv bruker motstand er mer fristen å drepe enn en og hvis du ser et menneske som er redd så får det langs forakt for det mennesket.
4: Ja, det var en ja, det, det vi kaller frakt for svakhet som som er et skal vi si et sånt psykologisk fenomen som kan oppstå i en sån situasjon eh mellom en drapsmann eller en en overgrepsmann og et offer. Og offer viser redsel, viser svakhet så kan det, kan det være mer fristende å drepe det. Eh, og det passet jo da inn i disse forestillingene som propagandaen sant, hadde spydt ut i flere år, om at tutsiene, eh, de tyddsiene, de hadde hatt makten, de skulle gjennom Robry-makten, men de var jo eh, svake kakelakker, egentlig. En annen ting eh, som er interessant med disse jordbruksredskapene i Pangan, var at eh, dette passet til deg inn i vestens bilde av Afrika, som, som noe primitivt, ikke sant? Man brukte primitive våpen. Man hadde ikke teknologien som skulle til, <hør> som nazistene brukte for å drepe jøder. Så dette var litt som folkemord, eh, alle Afrika, med mest mulig primitivitet.
2: I løpet av hundre dager, som da kom etter 6. april 1994, så ble altså en millioner mennesker drept. Og må jo, må jo kunne spørre oss hvor kom den ondskapen fra?
4: Ja, det er det store spørsmålet. Og, og det, jeg vet fortsatt ikke dag om jeg har greid å svare riktig på det. Det, det. det jeg prøver å peke på er hvordan det lar seg gjennomføre. Prøver, prøver peke på noen årsaker. Og en ting er dette, den psykologiske faktoren, som må tilføre at mennesker skal kunne drepe medmennesker. En annen ting er denne, de lengre historiske forklaringene, og, og da kommer disse myten in og rasetenkningen, kolonialismen, og alt dette er da bakgrunnsteppet for, for propagandan og denne folkemordideologien som først blir uttrykt i høsten 1990, i Rwanda. Eh, hvis man ser på orsaker så må vi också se på se på vad som skedde rätt för propagandan byntte och det var nämligen att det var en invasion fra nabolandet Uganda. Och det var det den tutsi hären som de kalte den RPF som invaderade Rwanda. Den bestod av exil eller för de flesta barn av exil som, som var född en del av dem och uppvuxit i Uganda. Der kunne det ikke bli lenger, fordi det var blitt en maktfaktor. De ville gjerne vende tilbake til Rwanda, men fikk jo ikke det av regime. Og da var, til deres mening, eneste løsningen å gripe til våpen og invadere militært. Dette ble da brukt i propagandaen på en veldig effektiv måte. Og det ekstremistene sa var at, se, der kommer Tutsien tilbake, gjett hva de skal, og de skal gjenarobre makten og gjeninnføre det gamle klasseskillet og på ny undertrykk i hyten.
2: Du skriver i boka di om kameratgjenger som, som drepte, og som sa det var det var en jobb, en vanskelig jobb, og en viktig jobb, og noe som mm. måtte gjøres. Men de, de samlingene også, det de gjorde med og jakte sammen, og hentet en gamle begrepet for det å jakte.
4: Mm. Ja, det er, dette, er, dette er også ting som har kommet frem gjennom intervjuer med gjerningsmenn som har sittet bak løs og slå. Og, og det viser viktigheten av at det ikke bare er, skal vi si, vestlige folk, som, som meg for så vidt, som driver og forsker på det her, men at folk som har mer inngående kjennskap til kulturen gjør det. Og, og det er da noen som har funnet ut, da, som har intervjuet disse på sitt morsmål, Kina Rwanda, og hørt på hvilke ord de bruker når de skal beskrive og prøve å forklare hva de faktisk har gjort. Og da er det dukket et orop som heter igitero, og det er en gammel sosial institusjon i landsbyen i Rwanda, og det ligner på den norske dugnaden. Så hvis det var en yttre trussel, enten det var et rovdyr, eller en, eller en fremmed stamme, eller hva som helst, så ble da landsbyens menn kalt sammen til en dugnad for å møte denne trusselen. men det kunne også være en oppgave som å rydde trær til til en nyåkkelapp. Eh, og da hadde alle plikt til å stille opp og og gjøre det som gjør Mattes. When people ask me good listener, why do I hate all the Tutsi? I say, we dah history. De Tutsi were collaborators
3: for the Belgian colonists. They stole our hutuland. De whipped us. Now they have come back these toti rebels. They are cockroaches. De
6: are murderers.
4: Rwanda og eh, mange så da på denne på folkemorder eh, og liksom diktater ovenfra nettopp på samme måte. Det var en dugnad. Man det var noe man måtte gjøre. Rwanda is our whole land. We are the majority. They
6: are a minority of traitors and invaders.
4: Eh, og enkleste måten også en psykologisk å gjøre dette på var å se på det som en jobb noe som måtte mestres og eh, disse kameratgjengene da som, som stort sett utførte det de har jo også beskrevet hvordan de gjorde dette de støttet hverandre og de hauset eh, hverandre opp det var noe en ting men, men hvis, hvis en var litt syk og puslet det en dag og kanskje ikke tålte det psykologisk så, ja, så fikk han støtte fra de andre och sen var sjuken dag så tog en annan platsen och så videre. Så det var ett var liksom genom samhåll att de att de grejde att utföra utdöden.
2: Eftertid så har det ju kommit flera filmer om Rwanda och folkmordet och en heter Shooting Dogs. Den berättar en speciell historia ja, i av vad då?
4: Ja, det er en uh, veldig god titel uh, Talende titel på den filmen uh, Og den viser da til at uh, FN-soldatene Som tross alt var i landet menste på pågikk De hadde På tross av å være en fredsbevarende styrke Ikke lov til å bruke våpen Annet enn til å skyte hunder
2: Vi trenger å telle resten av skolen At vi har problemer med hundene Hundene? De deres uten av gaden Hører kjønnen Can
3: just inform everyone that we have a health problem here. We are going to
4: shoot hadde lov til å forsvare oss selv, det hadde vi, de, men det hadde ikke lov til å forsvare sivile. Og den forteller jo da historien om det store sviket som var at FN trakk ut av Rwanda mens folkemordet pågikk.
2: Det er så altså 18 år siden folkemordet i Rwanda, men rettssakene er jo ikke over enda.
4: Nei, de nasjonale rettssakene vil pågå en stund fremover, og også de lokale Gatchatcha-rettssakene, som er med som sannhetskommisjoner. Eh, om ikke lenge, vet ikke nøyaktig når, så begynner den siste internasjonale rettssaken i det internasjonale straffetribunalet for Wanda, som da ligger i Arusha. Den siste ettersøkte ble påstått pågrepet i fjor. Dette
2: rapporterte CNN fra en tidligere rettssak ved FNs spesialdomstol for folkemord. Og i dag, 7. april, er det altså minnedag for ofrene etter de 100 dagene i Rwanda 1994.
1: Det var Steingrimur Njalsson som hjalp oss å minnes folkemordet i Rwanda. Og du hører altså stadig P2-programmet Verdibørsen.
2: Der vi nå forflytter oss fra det afrikanske kontinentet til det norske inlandet.
1: Som seg hør og bør i en påskehøytid har Verdibørsen stukket nesa utenfor studio for å snuse inn litt vår i det ene nesebordet og litt høytid i det andre. Vi har også tatt med oss mikrofonen hit opp i Hurdal i Akershus. Og dette vårlivet over engene her langs Hurdalsjøen, det er vel nesten noe av det beste ved skapeverket, det Aril Vedvik.
0: Våren er fantastisk, både i Hurdal og i resten av landet. Det er jo en av de fineste tidene som finns.
1: Hva betyr naturen ellers for dig Du er jo som folk hører egentlig en vestlending, men men har bosatt dig inne mellom disse, disse skogvidden overalt här.
0: Naturen er där vi kommer fra og der vi skal etter hvert alle sammen, og det er et av de beste stedene å være på veien i mellomtiden.
1: Gleder du deg väldigt til att isen går på Hulålsjøen her nå?
0: Nå ligger han fortsatt her, men han er ikke trygg lenger, så så fort isen går så ska jeg ut og padle. Eh,
1: en kan bli lyrisk av mindre i hvert fall å se utover her, og det er det også lyrikken som har brakt oss i kontakt med dig. For du er rett og slett selve poesiringen, du.
0: Ja, det kan du se. Si.
1: Jeg kan si det, fordi eh, det er mange p som nok hører oss nå som, som eh, känner din aktivitet. For i mange år så har du altså formidlet alle ulike varianter av dikt til et uformelt nettverk av entusiaster. Som hver dag får minst et dikt og någon personlig kommentarer servert i inboxen sin på sin e-post. och det kommer allt sammen fra deg här oppe i Hurdal.
0: Ja, det stämmer det.
1: Da var det du begynte med Det her.
0: Dette var i 2003, litt tilfeldig. Jeg jobbet ved Hurdal Rehab Senter og tenkte at vi kunne henge opp et dikt på hvert pasientrom som det hade noe å se på mens det var her. Og så kunne diktene sirkulere nedover korridoren. Så jeg spurte folk som stod på mailadresselista mi om de hade noe dikt som egnet seg. Og da kom det en del dikt, ganske fine ting in. Og jeg synes at de som hadde vært så vennlige å svare på dette, de burde få se hva som kom ut. Så jeg sendte diktene tilbake, og da kom det flere dikt. Og da var vi plutselig i gang.
1: Men altså, vad synes du var poenget, rent bortsett fra at det var artig å få noen dikt og sende de videre?
0: Poenget med poesi, eller med poesiringen? Poesiringen? Ja, det har jo blitt til underveis. Det var ingen plan med dette. Det har bare blitt til, mens vi har holdt på og det har utviklet seg til å bli et slags poetisk fellesskap der poesien er det som er felles og ellers så er det mye som skiller og mye stor variation. men gleden over språket gleden over den kanalen til, til hjerte hjertespråket den tror jeg er sentral i hele posien, og også i posiringen.
1: Hvordan er det du rekrutterer deltakere, eller, eller for å si det er i denne ringen? Hva er det som er så heldig å få, få være med og få del i dette?
0: Ja, jeg har jo sagt att um, dette er en gave til de som jag setter pris på. Og, um, etter så har det blitt både kjente og ukjente, uh, også offentlige personer, som har inviterat och alla som är inbjudna de kan invitera sina vänner igen. Så det är ikke öppet men det är heller inte lukket.
1: Går det någon och antyder hur många är med i detta här inte lukknade men öppna landskapet då? <laughs> ja, vi har väl en 1150 stycke cirka som rätt och slett delar diktjevnligt.
0: Ja, det fungerar så sånn att de som har något på hjärta, de som har et dikt som har berört på en eller annan måde i en eller annan situation, de skänner det till mig och så har jag rätt redaktöransvar som sender det ut till alle. Jag prövar och plockar det bästa av det som kommer in.
1: De man följer med på det här så kan det virka som om du är allt og och raust sände vidare då allt från hjälplösa amatörstrofer till mer kända vers från väl etablerade lyrikörer. Har du någon kriterier for hva, hva som skal sirkuleres her?
0: Jeg synes det er viktig å holde en stor bredde. Det ger liv og forandring og nye vinkler og nye områder å utforske. Og jeg er ikke enig i at det er mye hjelpeløse dikt i dette. Jeg synes det er fantastisk mye flott poesi, både fra amatører og etablerte forfattere som har offentliggjort sine dikt for første gang i proviseringen.
1: Når vi nå sitter her ute ved sjøen her, og, og vi ser här det er en flokk med kråker som leker rundt beina på oss uten å bry seg om hverken dikt eller datt, så må jeg få prøve å, å uteske om du har noen, har noen favoritter også. Gi oss en favoritt da. <laughs>
0: Ja, altså, det er jo sånn at de beste poetene, det er de beste uansett. Og eh, kanskje den aller største er Thomas Transtrømmer. Det har jeg ment lenge før han fikk Nobelprisen i høst. Han er nesten i en klasse for sig.
1: Ja, øh, så vad synes du da? Hva synes du vi eventuelt skulle la verdibørslytterne få, få del i nå når det gjelder Thomas Transtrømmers øh, dikt? Jeg synes ikke det er mulig å komme
0: utenom romanske båger, selv om mange kjenner det diktet fra før. Det er jo også oversatt til norsk av Jan-Erik Woll, men det lyder jo selvfølgelig best på svensk. Eh,
1: Romanska båger det er da fra samlingen för levende och døde av 1989, som Thomas Strandstrømmer da også fikk Nordisk Råds litteraturpris for. Eh, vi lar Thomas Strandstrømmer like godt lese selv i romanske båger romanska bågar.
5: Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Nära ljuslogor fladdrade en ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: Skäms inte för att vi är människor var stolt in i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt du blir aldrig färdig och det är som det skall jag var blind av tårar och föstes ut på den solskjutande platsen tillsammans med Mr och Mrs Jones Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla Øppnede sig
1: valv bakom valv, oendelig. Scenen her var vel neppe, Hurdal Kirke, borte i veien her, Areld Vedvik?
0: Nei, dette er fra Venesia, Markusplassen. Ved ene enden så ligger San Marco-katedralen, der altså Apostel Markus visst nok skal ligge begravet. Og inni denne, hadde, denne katedralen hadde Thomas Transtrømme sin mystiske opplevelse.
1: O det var en mystisk opplevel. som på mange måte sa det samige om om er eh, vilke eh, mystiske jente sider. Vi allså har ikke bare rumene i kirken?
0: Nej, det er var det som dekte handler om kyrke rumene metaforer for de rumene som finns in i en varre oss. Og det er jo noe av det fine med å være menneske og bli gradvis kjent med andre mennesker over tid. At man oppdager att de har side man ikke visste om.
1: Og det må vel være sentral observasjon for dig. For da må vi også selvsagt nevne at du er ikke bare opptatt på poesi, du er lege. Og, og du är altså da allmennpraktiserende lege her i, i Hurdal kommune, fastlege for folk her omkring. Og, og da er jeg fristet til å lure meg litt inn på deg med med transtrømmer bak her og lyrikken om oss ellers. Hvilken helsegevinst tillegger du lyrikk om det går an?
0: Ja, Finn jo har jo sagt at poesi det er et apotek av mediciner som er reseptfrie, og det er uten bivirkninger. Men det har et enormt potensial, og det er ingen tvil om at uh, dette virker på de som er innstilt på denne kanalen. Det er jo en annen kanal enn den vanlige skravlingen som er i de fleste medier. Det er uh, hjertespråket, som på en måte finner en snavei mellom to personer forfatteren og leseren. Eh och detta texter som har skårat beine tomt för tomprat och ehm därför så kan det virke så starkt ofta små nakna ord som når rätt in på en speciell måte.
1: O där traftar ju programledaren på den här sidan av mikrofonen här ganske mitt i mellan golvet fördi att du ser det skravles så mycket, det pratas så mycket i vår tid. Och det twitteres, og det skravles och det går på tomgång och folk är hisset till att bare bara driva och pjatte elektronisk överallt och da och är det du går in på ditt lönkammare och ser på alla de hyllmeterna du har med med god poesi.
0: Ja, når jeg tid det, så blir det i en diktsamling eller to. Eh, mennesker er jo det eneste vesen som snakker uten å ha noe å si, ifølge John Steinbeck. Eh, det er det grunn til å tenke over, og enten det er løshalsaviser eller kommersielle radiokanaler eller tv-kanaler, det er mye skvalder, det er mye støy i denne prosaiske verden, og poesien er en annen kanal.
1: Den er en annen kanal. Nå er vi i P2-kanalen, og vi får holde oss godt fast der, for det passer vel best, tenker jeg. Men i din legegjerning så må jo du da forholde deg til hele mennesket, Alltså vårt kranke vesen med sitt psyke og soma. Og da kan kanskje lyrikken også være en slags barometer på folkelyne, tror du?
0: Det var ett spennende spørsmål. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Folk flest leser ikke lyrikken. Det selges jo nesten ikke diktsamlinger. De kjøpes inn av innkjøpsordringen til norske biblioteker. Men hvor mye det leses, det er vanskelig å si. Det er jo rart at dette lille formatet ikke har større gjennomslag, for eksempel i avisene. Det er jo nesten tabloid. Hvorfor er, trykkes det aldri, bortsett fra det noen få aviser, og jeg tror det må ha med å gjøre at et dikt krever en fortolkning. At du må ha litt tid til å leve dig inn i det og føle nerven bak disse ordene. Og i vår flimrete tid så er det mange som dropper det. Men jeg tror at mange aviser undervurderer sitt publikum. Og at hvis man brukte mer tid, la oss si et dikt i uka da, så ville de få en uventet stor positiv respons.
1: Når jeg er ferdig med påskefeiringen, så tänker jeg alle redaktørene hiver seg over denne ideen av Aril Vedvik. Men jeg har fisket litt etter dette om lyrikken kan, kan si noe eller være slags barometer eller instrument for å, å sjekke lynne hos folk rundt omkring. Og, og, og du sier det er vanskelig, så får man heller se litt på, på vad de skriver. Da. Kanskje det er der man kan finne, finne forskjellige uttrykk. For det er forskjeller i dette landet vårt, Øst og väst og nord og sørlendinger er forskjellige Og det er forskjellige man ikke bare leser i helsestatistikken
0: Nei, det er helt klart at det er forskjellige lynner Det er forskjellig humor Det er forskjellig dialekt På vest og øst, på nord og sør Og kanskje det største skille er kyst mot inland Men alt har sin charm, alt har sin styrke Og poesien, den ser forbi disse tingene om diktene er skrevet inn i de største grannskoger eller ut på de nakne skjær, er den en der, så treffer den uansett hvor leseren sitter.
1: Men du, her du sitter nå, mitt i huleren, så, så må du være på nett med, med huddørlingen. Det må du være hvis du skal være livlege her.
0: Ja, jag håper jo det. Det får andre svare på om jeg er. Men jeg synes det er en fantastisk jobb å ha, å få være fastlege for disse personene som har valt mig.
1: Og du har valt dem, for du har valgt som sagt her, hvis, hvis oss rundt her, så ser vi svart grannskog og store skogvidder, så langt øyet rekker i, i alle retninger. Og eh, er det også eh, en av grunnene til at du, du har sånn, sånn sans for skog og skogens, skogens egen dikter, Hans Bøhlig?
0: Hans Børli er kaldt dikter og med rette, men han er også langt mer enn det. Hadde han skrevet på et verdensspråk, så hadde han vært en av de virkelig store verdenspoetene. Og hans poesi, den, den treffer uavhengig av opphav og mottakere.
1: Ja, jeg har lagt merke til at på i prosyringen din, på, på disse mejlene du sender rundt med, med dikt, så er sannelig Hans Børlig godt representert.
0: Han er den mest populære av alle
1: så har da også hans bølige fra Eidskogen et stykke lengre øst her. Han har fanget mer enn teljeokser og grannsangere med sin tømmebliant, og han ser jo da dypere in i menneskesinnene enn vad du som lege kanske makter med dine kikkeredskaper.
0: Ja, det er en veldig spennende tanke. Vi har forskjellige verktøy, vi har forskjellige sansapparat, forskjellige øyne og ører, han har loddet dypt, kanske først og fremst ved se inn i sig selv.
1: Kan ikke du være så snill og da lese et dikt som jeg har dratt med her, ett er nødvendig».
0: Ett er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse, å ta bolig i sig selv, gå in i mørket, og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veiene kan skymte lys i dine beboende øyne.
1: Dette kunne nesten hengt på venteværelsen ditt, Egil, doktor.
0: Ja, det var faktisk en god idé. Jeg tror at mange patienter trenger å møte en levende person. Man kan ikke lese seg til god helse på nettet og alle søk man kan gjøre der. Man kan ikke bruke en komputeralgoritme til å finne riktig behandling for alle ting. Av og til trenger man å møte et menneske, og da må det være noen hjemme der.
1: Og det er det han fanger med disse få linjene så presist, Bøhli?
0: Ja, jeg synes det er helt fantastiske metaforer. Så enkelt, så hverdagslig, så små ord om så viktige ting.
1: Når vi nå da har, har dratt med oss selveste Hans Bøli i fallet her, så er det fristen å dvele litt mer ved forholdet natur og menneske. For, for vad tror du, Arle Vedvik, om folks forhold til klimatiske avvik som de vi har sett denne vinteren og våren her nå? Altså blir vi blir vi reddere, engstligere som patienter og mer forknyttet når vi nå tror naturen er i ulage? Eller nyter vi bare varmen og, og, og har det bra med folkehelsa vår? Jeg vet ikke
0: hvordan folk flest opplever dette her. Jeg tror at mange er forholdsvis opptatt av de nære ting, og det som skjer ute i verden, det skjer ute i verden, og man kan ikke gjøre så mye med det. Folk er mer opptatt av jobben sin og familien sin og de nære ting.
1: Så selv om noen prediker at dette er et tegn på at vi på lengre sikt kommer til å få et, det du ikke vil ta i din munn, men jeg kan gjøre det, et helvete her, det, det, det er allikevel ikke noe som gjør inntrykk på på dine patienter. De kommer ikke med nevroser av den grund.
0: Nej, det kan jeg helt sikkert svare nei på. Det er, det er ikke noen problemstilling når de kommer til meg. At dette er med på det generelle katastrofbildet som media elsker å tegne, med det som er konfliktsøkende og skandalsøkende i sin natur, det tror jeg faktisk er viktig. Men klimakrisen er jo bare en av mange kriser. Jeg er bekymret, men jeg kan ikke svare for andre enn meg.
1: Apropos dette med varmen, Arel Vedvik, du er også engasjert eh, i dette tiltaket som nå helseministeren har satt i gang med å, å kartlegge eh, såkalt samvittighetsleger, altså leger som har vanskeligheter med å henvise eh, til abortingrep, eh, og, og, og dette opptar deg veldig faglig.
0: Ja, dette er en nesten utrolig utvikling i den reservasjonsdebatten som ikke er en abortdebatt. Det er en debatt om samvittighetsfrihet til å være med på ting man står inne innenfor eller ikke står inne innenfor. At de legene som syns dette er vanskelig, som syns at en aborthenvisning er å signere en dødsdom, at de skal kartlegges, er nesten utrolig i vårt samfunn. Og helseministeren vil jo ikke svare på hva hun skal bruke disse listene til, så da kan man jo bare undre sig. Ja, vad tror du da? Jeg tror det blir jo en gjetning, men jeg tror at man vil kvitte sig med de leger som ikke innånder sig og som lager bråk omkring dette såret som abortdilemma faktisk er. Uansett hva man sier, så er det et åpent sår.
1: Men går det ikke an å se det slik at helsemyndighetene er nødt til å prøve å finne ut av at det finnes hvilke leger som finnes rundt omkring slik at denne loven og retten til abort kan gjennomføres i praksis. Kvinner har fått rett til abort, og da må noen sørge for at de får den retten, og da må man vite at det finns leger som sørger for det.
0: Det er selvfølgelig politikernes plikt når det har disse lovene som skal følges, og det er selvfølgelig helsevesenets plikt å gi disse kvinnene deres rätt. Men det er ikke det det handler om. Departementet har prøvd å finne eksempler på at kvinner ikke har blitt henvist til abort når de ønsket det. De klarer ikke å finne et eksempel på 34 år med dagens abortlov som ligger fast. Og da har vi ikke et stort folkehelseproblem. Dette er løst minnelig og greit mellom kolleger. Og det har aldri vært noen grunn til å gå ut med denne aggressive holdningen mot personer som har dyp overbevisning. Og som er redd for at dette skal være begynnelsen på noe enda farligere i vår samfunnsutvikling, at alle skal tenke likt, alle skal gå i takt, alle skal være politisk korrekt.
1: Nei, tror jeg, jeg må stoppe deg, Aril Vedvik, for nå ser jeg at du ikke bare vil, vil, vil la være å gå i takt, men, men jeg ser at engasjementet stiger her, og, og, og påsketemperaturen kan bli farlig høy, så vi får gripe til rikken igen. Det var der vi begynte. Jeg
0: har lyst til å si en ting til, og det er at vis myndighetene ville løse dette problemet, så kunde de gjort det meget enkelt ved at sykehusene ikke lenger trenger henvisning fra fastlege, sånn som Akershus Universitetssykehus, eller Haukeland sykehus og mange andre sykehus har, er en ordning der den gravide selv tar kontakt med sykehuset når hun vil bort, som er hennes rettighet.
1: Men dette landet er ganske langt og hvitt og stort, og folk bor ikke. Sånn er disse sykehusene da?
0: Jo, men de må til sykehus for å få utfordrende aborten uansett
1: där Ariel Wedvik nu måste jag stoppa där för hela Poesieringen ender på venteværelse Så vi får Ty til litt Lyrik for å få oss over I en vanlig påskestemning her igjen tror Nå er jo hvertfall Sola vent tilbake På et eller vis Og det blir mer lys i li og hei Og, og da vet du omtrent vad jeg sikter til Fordi jeg vill så gjerne At du skal komme med nok En favorittpoet for oss
0: det er Rolf Jacobsen, som er en av våre aller største poeter. Han skriver helt forbilledelig om mange av livets forhold, og han skriver ikke minst om lyse. Det er så tynt lyse. og det er så litade. av det. Mørket er stort. Det er bare tynne nåler lyse i en endeløs natt. Og det har så lange veier å gå gjennom så østlige om Så la oss være varsomme med det. Vær om du. Så det kommer igjen i morgen får vi tro.
1: Rolf Jakobsen i et arkivopptak fra 1976 leste sitt eget dikt Bare tynne nåler som avrunding på verdibørsens legevisitt hos Areld Vedvik i poesiens utmark ved Hurdalsjøen i Akershus.
2: Nå skal vi til det afrikanske kontinentet igjen, og det skal vi i anledning at det nå er 50 år siden Algeri ble selvstendig. Algerikrisen er den alvorligste i Frankrikes moderne historie. I åtte år kjempet FLN, altså den nasjonale frigjøringsfronten, mot det franske militære.
1: Den franske herren benyttet ofte hjelp av Harkis, muslimer som kjempet på franskmennenes side mot sine egne landsmenn. De var algirske soldater, men i fransk tjeneste.
2: I mars 1962 så ble det undertegnet en avtale om våpenhvile. I april samme år så var om Algeri skulle bli selvstendig. Og det har altså gått 50 år siden dette hentet.
1: Men stadig har harkiene ikke fått oppreisning. Og dette er et svært lukket miljø på grunn av tabu, skam og store lidelser. Reporter Johan Tolgert har likevel greid å treffe Harkin Masoud Khafi.
3: Och
6: så ser det,
3: mig, se mig, kriget så her 50 år senare fortfarande et blödande sår låter Massoud Kafi forstå. Han er en föredetta harki. Den franske armén tog ofta hjälp av harki, muslimer som stred på fransmännens sida mot sina egna landsmän. Åtta långa blodiga krigssår behövde FLN de libération nationale den algeriska befrielsefronten för att befria sig från det 130 år långa franska koloniala styret På väggen på hans kontor hänger ett foto ni han som 17-åring tagit värvning och blivit harki Året var 1961 Ynglingen bär en alldeles för stor uniform for den magra kroppen och det finns ett sårbart uttryck i ögonen
6: Viktorn de algérien général et Diatif particulier parce qu'on peut pas parler d'hier sans parler de l'Algérie.
3: Massoud berättar att han lätts sig lockas av okunskap och isolering på landsbygden. Eftersom pappan var sjuk var det Massoud som skulle försörja familjen i tonåren. Pappan hade redan varit Tarki. Even om de muslimska invånarna inte hade samma rättigheter som den europeiska befolkningen i Algeriet, så trodde Masoud som ung at Frankrike var hans land. Våra franska skollärare försvarade den franska statens intressen och förklarade i början av konflikten at FLN var en mystisk fiende berättade han. Det gjorde mig rädd. Jag insåg inte att FLN ville strida for Algeriets självständighet. Cirka 400 000 muslimska män varvades att bli härki for en blygsam summa pengar. Massoud behövde dock aldrig delta i striderna eftersom han inte var myndig. Istället blev han kontorsanställd. Andra harki som varit med i striderna berättar i böcker hur kluvet det var att döda sina egna. Det var först efter ett tag som Massoud insåg att det var ett ställningstagande att ställa upp i den franska armén. Att bära den franska uniformen innebar att han var FLN:s fiende. Vissa vänner och slätingar tog plötsligt avstånd från mig han. At bli utstött på det viset fick mig at så småningom omt känner mig som en främling i mitt eget land
6: mm. Trots trouver légitimité pour se dédouaner av eu pas fait, il leur fallait
3: des stora milita insatser med inslag av tortier, lyckareesfranns men en intes slunerrevolten. Det var innan påsken 1962 som striderna upphörde och president Charles de Gaulle talade till nationen.
6: Les Algériens diront Sommaren 1962
3: blev landet självständigt efter åtta års krig som kostade över 1 miljon algerier själar. Efter självständigheten tros cirka 60 000 harki anhängare har dödats i massakrer i Algeriet. Det var FLN som jagade anhängarna. Massoud fruktade för sitt liv och lyckades fly till Frankrike. Där har han arbetat som säkerhetsvakt. I Frankrike förväntar jag mig att få hjälp med att integreras i samhället säger han. Jag hade ju tjänat den
6: franska armén. Fast verkligheten blev en helt annan. Puis qu'après nous avoir utilisé, la France nous a abandonné la vindicte de ceux qu'elle nous avait fait combattre. När
3: inbördeskriget var över, värder satte den franska staten inte vår tidigare insats att inte längre behövas och inte få möjlighet till att integreras. Upplevde jag som ett mycket hårt svek säger Massoud. Ingen tog vårt försvar.
6: Mm. Et ça je j'attends que le gouvernement français a la dignité Oui, c'est a... encore une plaie
2: ouverte. Oui, c'est douloureux, Bien sûr. Bien sûr quand
3: Fatima Benassi L'ancou, du... föddes i Algeriet Algeria. og kom som liten flicka med föräldrarna til Frankrike. Hon er dotter til en harki, alltså en algerisk soldat som slagits i fransk tjänst. Själv kände hon inte til pappans förflutna när hon var barn. Familjen placerades i det stora inhägnade lägret i Rivusalt. Fatima ville inte gärna prata om den utbredda korruptionen i lägret eller om alla spädbarn som dog på grund av näringsbrist. Som som många andra barn til Harki-anhängare upplevde hon viss skuld för att pappan tagit ställning for kolonialmakten. Fatima behandlades som en fånge av det land hennes pappa stridit for. Ingen fick ta sig ur det franska lägret utan tillstånd. Till skillnad från många andra barn till Harki anhängare som blev kvar i misären i lägren långt in på 80-talet, så lyckades faktiskt Fatima få studera till ingenjör, gifta sig och sedan bli bokförläggare. Men det finns ändå ett djupt sårgene, någon slags skam. Fast nu søker hon uprättelse for sin
2: pappa. si on avait pu les faire disparaître en 1962 s’il y avait une bagette magie? For
3: Franklike Ste har man ville at bort dem som vart harkirer, for man har dåligt samvete for at læ ha ignoreerrat dem. det skulle drrøja till 1991, innan en fransk president, François Mitterrand, Ofenligt sog fast vi at Frankrikke varit otaksamt mot sina alargeriska soldater. 50 år har gått sedan självständigheten. Många förr detta harkisoldater får inte resa tillbaka till Algeriet, berättar Fatima. De som gått bort och bett att få bli begravda i Algeriet, vägrar detta och man förföljer i dag denna grupp och utsätter den för svåra orättvisor, säger hon. Detta är i politisk syfte för att bortförklara den stora ekonomiska krisen i
2: Algeriet. 50 år efter är det de arkiv som fortfarande är tystade att gå i Algeriet.
3: Hur kan man då läka de många sår som många harkisoldater fortfarande bär på og den skuld som många av deras barn tycks känna undrar jag. För Fatima Benassi Loncou så har det tiotal 12 böcker och en rad konferenser med historiker og forskare blivit hennes vapen mot orättvisorna som pappan fått utstå. Massoul Kafi föred detta harki får samma fråga. Hur kan man läka såren? Han har också skrivit en bok Du berger a Arki från hede till Arki. Ingen politiker, varken i Algeriet eller i Frankrike kommer att ge oss tillräcklig upprättelse för det orättvisor vi fått uppleva. Det enda som kan läka såren är tiden. Skulle jag ställas inför samma valsituation så här 50 år senare så skulle jag nog välja samma sak säger jag. Då, liksom nu, hade jag inte haft någon annan lösning på problemet. En bli
6: harki.
1: Det var Johann Tolgut som hadde lagit en reportageen om Harki-soldaten Masoud Kafi.
2: Denne var de bsjenninge erslutt, men skriver errnetil oss, hvad de borsen kve fra en at Kpunktum .no. en0.
1: O dermed ser an tegel Nolin og så kan tre med utvejt og Kasibern for følle.